0: Ich sag ja, ich bin mein mein eigenes Statussymbol, das heißt sozusagen, ich brauche keine anderen Statussymbole. ich bin mir selbst genug, das wollte ich damit quasi aussagen, also ähm, ja, also ich, ähm, mehr wollte ich damit eigentlich gar nicht sagen, ich, das sollte jetzt ähm, auf dieses, ähm, ja, ich brauche keine Rolex, ich muss nicht flexen mit irgendwelchen dicken Autos oder so, sondern, ey Leute, ich bin hier, ich bin mein eigenes Statussymbol. Ich brauche die ganzen Statussymbole, die ihr habt, brauche ich einfach nicht.
1: Hi, mein Name ist Lumara. Ich bin Rapperin und ich habe mich immer gefragt, wie manche Zeilen von meinen Kollegen und Kolleginnen gemeint sind. Welche Stories sind echt? Und was ist eigentlich mit den harten Songs, bei denen keiner so richtig weiß, ob das jetzt einfach nur polarisieren soll oder deren wirkliche Überzeugung ist? Die Antwort gibt es jetzt in eurem Podcast über Rap Texte. Rapper la Heute mit Steezy, über den Druck sein Fans zu gefallen, den Ruf als Arschloch und wir werden auch ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen und über einen schweren Schicksalsschlag reden von ihm. Steezy hat als Battle-Rapper angefangen, ja, also wirklich ganz stumpfe, plumpe Texte, bringt jetzt aber auch bald ein Album raus, wo er auf jeden Fall auch deeper ist, deeper sein kann und hat äh, dieses Album auch übrigens verschoben wegen seinem Examen. Er studiert nämlich Lehramt, ist dann also Deutsch- und Sportlehrer. Und ich hatte auch schon ein Feature mit ihm, witzigerweise. Irgendwie hatte ich das gar nicht mehr auf dem Schirm und vor allem habe ich nicht gewusst, was er da krasses gerappt hat. Ja. Ich bin sehr gespannt. Äh, ich feiere auch äh, seine lockere Art. Aber ihr wisst ja, ich will auch mal hinter die Kulissen blicken. Und das werden wir jetzt
0: tun. Ich freue mich. Ja.
1: Stezi, Hallöchen.
0: Hi. Na?
1: Na, <lacht> heute geht es um deine Texte. Wusstest du das?
0: Ja, das wusste ich. Ich habe äh, schon mal ein, zwei, drei Podcasts gehört.
1: Ich habe ja so ein bisschen mal in deine Mucke reingehört und dachte mir so, hm, okay, was ist er denn jetzt? Ist er jetzt Studentenrapper? Ist er Battlerapper? Wie würdest du dich selber einordnen?
0: <lacht> Studentenrapper bin ich schon auf jeden Fall länger nicht mehr, weil ich einfach äh, nicht mehr studiere. <lacht> <lacht> äh, ich war auf jeden Fall mal äh, doch Battle Rapper würde ich sagen. Inzwischen habe ich das so ein bisschen abgelegt durchaus. <lacht> ich weiß nicht, ob du schon neuere Sachen gehört hast, aber da sind jetzt, sind jetzt die Texte nicht mehr so battlelastig.
1: Und deswegen checken wir jetzt einen Song von dir aus 2017. Okay. Und der Song heißt Gesten von deinem Album Statussymbol.
2: Okay. We'll be right Alle alle Haydons, Digga. Meine Mucke polarisiert, so wie meine Ray-Ban's,
1: Damals sweetest Face in der Abi-Zeitung, locker. Jetzt lieber straight up die Anti-Haltung, fucker. Guck mal, meine Taschen sind voll, aber hier gibt's gar nichts zu holen. Guck mal, scheiß auf Platin und Gold, ich bin das...
0: Statussymbol. Steezy.
1: alle lieben's, alle Haydens.
0: Digga, ja.
1: <lacht> meine Mucke polarisiert, <lacht> so wie meine Ray-Ban's, Digga. Und du sagst sweetest Face in der Abi-Zeitung, ne... Du hast ja heute noch ein sweetest Face wie in der Abi-Zeitung. Aber jetzt nochmal zurück zum Studentenrapper image Feierst du das oder hast du das gefeiert?
0: Dass ich das sweetest Face in der Abi-Zeitung geworden bin?
1: <lacht> ja. äh, naja, und auch dieses studentenrapper image
0: Also ich denke mal, du schließt jetzt sozusagen aus, aus der Abi-Zeitung, dass man dann sozusagen einen bisschen höheren Bildungsstatus hat vielleicht und dann äh, danach auch auf die Uni geht und so weiter
1: Ja, das musst du mir erklären, ja. vielleicht liege ich ja auch vollkommen falsch äh,
0: Also mit diesem Sweetest Face in der Abi-Zeitung da wollte ich jetzt nicht damit ausdrücken, dass ich irgendwie einen höheren Bildungsstatus vielleicht habe als andere sondern es sollte einfach äh, ja, so eine ironisch, Augenzwinkernde, ähm, selbstbeweihräuchernde, ich bin der Schönste und immer noch ähm, <lacht> sweetest, sweetest face so äh, Aussagen. Es sollte jetzt gar nicht so ähm, mein Bild über meinen Bildungsstatus was aussagen. Ich fand es einfach ähm, eine witzige Anekdote sozusagen, die halt einfach True Story ist und deswegen habe ich es äh, verwendet. Generell, ich habe absolut nichts gegen Studenten, Rap äh, oder ähm, ja. Ich würde mich aber selber nie als Studentenrapper oder hätte mich nie als Studentenrapper bezeichnet.
1: Okay. Ähm, dann sagst du ja auch noch, ich bin das Statussymbol. Also für mich, wenn ich jetzt als Frau sagen würde, ähm, ich bin ein Statussymbol, dann würde das für mich eher so wie ein Diss an mich selber sein. Wie, wie hast du das gemeint? Weil Also ist es ironisch oder denkst du wirklich, dass du ein Statussymbol oder dachtest du, du bist ein Statussymbol?
0: Ich sage ja, ich bin mein, mein eigenes Statussymbol. Das heißt sozusagen, ich brauche keine anderen Statussymbole, ich bin mir selbst genug, das wollte ich damit quasi aussagen, also ähm, ja, also ich, ähm, mehr wollte ich damit eigentlich gar nicht sagen, ich, das sollte jetzt ähm, auf dieses, ähm, ja, ich brauche keine Rolex, ich muss nicht flexen mit irgendwelchen dicken Autos oder so, sondern ey Leute, ich bin hier, ich bin mein eigenes Statussymbol ich brauche die ganzen Statussymbole, die ihr habt brauche ich einfach nicht
1: also du scheinst auf jeden fall 2017 bei dem song den wir gerade gehört haben noch äh, also sehr 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 tough geworden zu sein wir spulen mal noch mal zwei jahre zurück da warst du noch nicht so mhm. und zwar auf deinem song äh, what's in it mhm. das war ein free track genau. ne, aus 2015
2: ja. ich hab jetzt auch so was für Fans und soll denen was bieten, doch auf so ein album hat doch niemand Bock, schon auf Denn wirklich so arroganten nur auf macht und tut als wenn er 16 wäre, Ich wünschte, es wär wieder wie damals So motiviert, obwohl noch niemand am Start war
1: Ich habe jetzt auch sowas wie Fans Und soll denen was bieten, doch Auf so ein Album hat doch niemand Bock Wer will denn auf Dauer wirklich so einen
0: Ähm Abgefuckten Pennerhörn oder so.
1: Arroganten Pennerhörn, ja. Der ständig nur auf lässig macht und tut, als ob er.
0: Lässig wäre.
1: 16 wäre, aber auch ein guter Reim. Ich wünschte, es wäre wieder wie damals, so motiviert, obwohl doch niemand am
0: Start war.
1: Ja, das klingt jetzt schon so ein bisschen, ähm, äh, ja, deeper. Ähm, du bezeichnest dich da selbst als arroganten Penner. Mhm. Warum? <lacht>
0: ähm, ja, weil ich es vielleicht ein Stück weit auch ein bisschen war, aber es ähm, ist natürlich auch schon wieder so ein bisschen ein selbstironischer Song. Äh, auch gerade das tut, als wenn er 16 wäre. Ähm, ja, also ich hab, hatte zu der Zeit das Gefühl, ich, äh, ich benehme mich nicht meinem Alter entsprechend und ja, bin, bin so ein bisschen in, der, in meiner äh, Pubertät stehen geblieben und äh, fahr halt immer noch diesen Rap-Film und lebt das voll und ähm, dreh Videos mit meinen Freunden und so weiter und ähm, lass mein Studium so ein bisschen schleifen und ja, mach einfach Sachen, die man so mit 16 gemacht hat, viel gefeiert und äh, ja, das auch so ein bisschen in den Videos so raushängen lassen und so, ja, das das war eher das Ding und ein arroganter Penner. Ja, ich war nicht wirklich arrogant. Ne, so dieses VBT-Ding. Das hat natürlich schon so ein bisschen einen Ego-Push gegeben, sage ich mal. Aber ähm ja, da
1: kann ich auch ein Lied von singen. Ja,
0: <lacht> ja. ich habe ja. auch beim Ver
1: Für alle, die es nicht wissen, VBT das ist, äh, ist ein Battle-Turnier. Ja, da sind Leute gegeneinander sind quasi angetreten und haben sich äh, ja gebettelt gegenseitig fertig gemacht. Und StiSi und ich haben da auch mitgemacht mal.
0: Genau. Und <lacht> Also das hat dann schon einen kleinen Ego-Push gegeben, aber ich, äh, wenn ich diese Zeit so reflektiere und mich, mich selber, äh, dann würde ich sagen, dass ich vollkommen ähm, easy damit umgegangen bin und mich eigentlich überhaupt nicht verändert habe und äh, dieses Arrogante, das war halt immer so ein bisschen mein Image, mit dem ich auch gebattelt habe. Das war halt einfach meine Art zu battlen, mich über andere zu stellen und nicht die jetzt mit irgendwelchen ähm, Punchlines, die irgendwo an den Haaren herbeigezogen sind, äh, zu battlen, sondern eher so, indem ich mich einfach ein paar Stufen über die Stelle ähm, mit meiner Arroganz und äh, sozusagen alles an mir abprallen lasse. Das war einfach meine Art zu battlen und damit habe ich so ein bisschen gespielt. Ähm, jetzt persönlich, auch wenn es viele natürlich dann immer auf die Musik, ähm, also ähm, die projizieren die Musik, die man macht, auf die Persönlichkeit. Und ich hatte da schon ein bisschen eine Zeit lang zu kämpfen, auch so in meinem privaten Umfeld, dass irgendwelche Leute meinten, ja, das ist einfach der ein arroganter Penner so, äh, die dann vielleicht meine Battles kannten oder ein paar Songs. Und ja, und wenn sie die mich hatten dann... hatten
1: Vorurteile.
0: Ja, genau. Wenn sie mich dann aber ähm, richtig kennengelernt haben oder ich es zugelassen habe, dass wir uns richtig kennengelernt haben, äh, dann dachten sie dann doch anders über mich. Und das war vielleicht auch noch so ein bisschen so ein Ding, dass ich was man ja auch oft als arrogant auslegt, wenn jemand so ein bisschen unnahbar scheint oder ähm, nicht so richtig offen, weißt du? Das hatte ich schon so ein bisschen, dass ich mir so ein bisschen, dass ich mich so ein bisschen zurückgezogen habe und erstmal auch so neue Leute erstmal ein bisschen skeptisch gegenüber und so weiter und nicht sofort jeden mit offenen Armen empfangen habe. Aber das war wegen übrigens, der
1: Vorurteile, ja.
0: Ja, oder allgemein, weil ich einfach so bin und es ist überhaupt nicht bös gemeint, ne? aber also manche Menschen sind ja einfach super offen, direkt und so Introvertiert weiter. Introvertiert
1: und extrovertiert, ja klar. Ja.
0: Und ähm, das war einfach nie so richtig meine Art und das wird ja oft dann auch als Arroganz ausgelegt, gerade wenn dann Leute noch die Musik irgendwie kennen oder wissen, was man macht, dann ähm, hat das so ein bisschen damit zusammengespielt. Und deswegen auch dieses arroganter Penner, weil das wahrscheinlich schon ein paar Leute von mir dachten, auch so in meinem näheren Umfeld, jetzt natürlich meine Freunde nicht, aber ähm, ja, einfach Menschen, die mich aus Kiel da zu der Zeit irgendwie kannten, beobachtet haben, whatever so. Ja. Das
1: ist aber doch dann schön, dass wir heute in diesem Podcast ähm, damit aufräumen können, mit diesem Vorurteil.
0: Voll. Also ich habe auch schon in der Vergangenheit ein bisschen damit aufgeräumt, hoffe ich, denke ich. Äh, ich glaube inzwischen äh, würde mich niemand mehr als arrogant bezeichnen.
1: Wir kommen mal zurück zum Text. Du sagst ja auch, ähm, dass du ja deinen Fans was bieten musst. Warum musst du das machen? Weil es reicht ja eigentlich schon, wenn du dein Ding machst. ne? Also wenn du dein Ding wirklich durchziehst. Und das ist ja auch das, was die Fans dann feiern. Also was ist für dich daran schlimm, deinen Fans was zu bieten?
0: Ja, das ist ja auch so also ein bisschen die ironische Spitze. Die Fans wollen natürlich immer was geboten bekommen. Und man ist sozusagen der... Ähm, unter Druck? Ja, man ist ein bisschen unter Druck. Man ist der, der, ähm, der Löwe, der mit, äh, mit dem Ring durch die Nase, durch die Arena gezogen wird. Ich, Casper hatte so ein ähnliches Bild. Man muss immer abliefern, wenn man irgendwie so ein bisschen ähm, ja, in der Öffentlichkeit steht oder Musik einfach für die Öffentlichkeit macht und äh, ja seinen Fans einfach was bieten. Das hat natürlich so ein gewisses Druckpotenzial, aber... Ähm, in dem Song war es jetzt eher ein bisschen ironisch gemeint und im Prinzip ist es mir mit meiner Musik in erster Linie, also ich mache mein Ding und ich, ich lasse mich, ich, ich überlege jetzt nicht, wenn ich einen Song schreibe oder mache, okay, das könnte bei den Fans irgendwie nicht so gut ankommen und ah, nee, vielleicht mache ich das lieber doch nicht so, ähm, also gar nicht, das habe ich auch noch nie gemacht, also ich habe immer irgendwie mein Ding gemacht. Und, das äh ist
1: krass, weil das ist heftig, weil ich habe, also ich bin wirklich durch eine Zeit gegangen, wo ich auch diesen Druck hatte und ich weiß auch genau von was du gerade sprichst, ne? Aber ich habe es dann nicht mehr geschafft, nur die Sachen aus mir selbst rauszuschreiben, sondern ich habe wirklich immer, wie du gerade gesagt hast, gedacht, naja, was könnten sie denn hören wollen? Statt einfach wieder aus dem Bauch zu schreiben wie am Anfang, aber durch diesen Druck, der dann kommt, den du ja am Anfang nicht kommen siehst, du denkst einfach erstmal, ey, ich will rappen, ich stelle mich in die Buffe und es klingt geil und irgendwann kommt eben genau dieser Druck, von dem du gerade redest. Und dazu sagen, wie du jetzt gerade gesagt hast, ich lasse mich da nicht verbiegen und ich denke nicht daran, was andere hören wollen, das ist äh, schon Respekt.
0: Ja, ja, wahrscheinlich bei dir vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht hättest du auch manchmal lieber so ein bisschen geflext oder so, keine Ahnung, und dann ähm da machst du doch wieder den poppigeren Song, weil du weißt, okay, mhm. das, das, du hast jetzt diese Fans und die, die lieben das so und ist ja auch fair, so kein, also überhaupt ist, ist vollkommen legitim und bei mir ist es so, also ich habe ich hab ja auch so viele, also ich, ich habe halt auch so, ein, so eine Pop-Affinität voll und ich mache mal, hab so öfter so Pop, Pop Remixe gemacht und so und das macht mir halt voll Spaß ne aber ich mache es jetzt nicht um die Leute irgendwie ähm, zu catchen oder zu bedienen sondern weil ich das weil ich dann diesen Song feier den ich Remix und dann mache ich das und ähm, weil ich da Bock drauf habe, aber dann kommt halt äh, als nächstes dann irgendwie mein Album, auf dem äh, ich so mein Herz ausschütte und das wieder mhm. auch, äh, auch viel rougher ist und so weiter. Das holt dann diese Leute, die das andere abholt, wahrscheinlich überhaupt nicht mehr ab und ich vergraule damit vielleicht auch dann wieder ein paar Leute. Aber letztendlich geht es mir darum, ich mache wirklich das, worauf ich Bock habe, gerade in dem Moment und was, was ich gerade fühle. Und ja, das ist dann halt mal der Pop-Remix und dann ist es wiederum... Ähm, einfach was Rougheres. will mich da auch in keine schublade so reinstecken lassen vom ding her
1: solltest du auch auf gar keinen fall du du weißt ja ist der ist der ähm, ähm, ruf erst ruiniert lebt sichs völlig ungeniert ne und äh, deswegen checken wir jetzt ähm, mal wir checken mal aus was du für einen ruf hast du hast dich ähm, mich dazu geäußert in deinem Song Liebeslied auf dem Album Statussymbol 2017.
2: Nur mal eben kurz zur Lage der Nation. Ich bin zu dope für die debilen deutschen Radiostationen. Noch ist okay. So kann ich immerhin diesen den deutschen Nazis sein, was so mit Hurensohn, Parolen und Fingern hier drohen. Warum ich den Hass von euch liebt, weil ich wortwörtlich den Ruf des Arschlochs genieß. So ignorant, ich verschob mein Album Release. Bin zahnarzt für zu dem ich gar nicht erschieße.
1: Nur mal eben kurz zur Lage der Nation. Ich bin zu dope für die debilen. Deutschen
0: Radiostation.
1: Doch ist okay, so kann ich immerhin diesen drecksdunkeldeutschen
0: Nazis mit Parolen
1: einfach so mit Hurensohn Parolen und Fockfinger hier drohen. Ja, genau. Warum ich den Hass von euch lieb, weil ich wortwörtlich den Ruf
0: als Arschloch genieße So
1: ignorant, ich verschob mein Album Release führen.
0: Zahnarzttermin, dem, zu dem ich gar nicht erschien. Richtig. Aber die Zeit liebe ich.
1: Da sind natürlich jetzt ganz viele Fragen bei mir im Kopf. Wir fangen aber mal an bei den deutschen Radiostationen, weil du weißt ja, du bist ja auch gerade bei MDR Sputnik. Das bedeutet, du, also du, du ja. wirst auch mit dieser Folge im Radio laufen. Was hast du denn, ja. was hast du denn für ein Problem <lacht> mit Radio?
0: Gar kein Problem inzwischen. <lacht> 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 äh, nee, also mit dieses zu so dope... Ähm, für die Radiostation ja, damit ist einfach natürlich gemeint äh, dass jetzt ein Song auch von dem Album damals, aufgrund der Dopeness, <lacht> nie im Radio gelaufen wäre, weißt du wie ich meine, also das ist einfach ähm, ja hat sich vielleicht auch ein bisschen gewandelt so aber so rougherer Rap ähm, schafft es ja einfach, oder hat es da zu der Zeit einfach nicht so ins Radio geschafft und es war einfach noch alles zu rough, so von mir und das wollte ich damit eigentlich auch sagen. Es sollte kein Front sein. Äh, es war eine Frustration. Generell, äh, deutsche, äh, ja, genau, Frustration. <lacht> <lacht> Na, ich, äh, ja, klar, dieses so, äh, ich brauche ich brauch die, die Radiostation gar nicht. Ich mache einfach mein eigenes Ding so. Ähm, aller, allerdings... Aber ich glaube,
1: das hat jeder Rapper mal gedacht.
0: Oder jede Rapperin. Dabei, ich habe das auch ganz oft schon gesagt. Aber bringen die Radiostation doch das meiste GEMA-Geld irgendwie. Deswegen brauche ich sie eigentlich doch. <lacht> Ja.
1: Genau. Sei lieb und entschuldige ja, es, dich, bitte. Es, es tut mir <lacht> leid,
0: ich entschuldige mich offiziell bei allen deutschen Radiostationen <lacht> für diese Zeile.
1: <lacht> okay, wir kommen zum Ruf des Arschlochs. Wie kommst du denn da drauf? Warum Arschloch?
0: Ja, das äh, hatte ich ja mit der dieser arrogante Penner, das hatte ich ja da auch schon erklärt. Also, also das ist dasselbe. Genau, vom Ding her, ähm, dass dieser dieser Ruf, der mir sozusagen vorauseilt und ähm, oder vorausgeeilt ist. Den, äh, den wollte ich damit nochmal aufgreifen.
1: Aber dein Lehramts also dein Lehramt hast du jetzt in der Tasche?
0: Das habe ich in der Tasche. Ähm, ja, ich bin gerade äh, in den letzten Zügen meines Referendariats. Das heißt, mhm. äh, ich habe tatsächlich bald meine Prüfung und ähm, habe, ja, genau. Deswegen tatsächlich auch jetzt mein Album verschoben, weil ich jetzt quasi in, ähm, bald meinen Termin habe.
1: Ja. Okay, wir haben ja vorher, ähm, vorher hast du gesagt, naja, du warst früher so, ne, da warst du ein bisschen arroganter Penner und Arschloch und da hast du halt das gemacht, auf was du Bock hattest, äh, Peter Pan mäßig. Ähm, und du hast auch gesagt, wenn man die Songs jetzt hört oder aus den letzten zwei Jahren, dann wirkst du schon ein bisschen tiefer. und ich würde jetzt gern mit dir so ein bisschen tiefer gehen in die Materie. Hast du Bock drauf?
0: Ja, sehr gerne. Da
1: reflektierst du nämlich deine Musikkarriere und ich muss sagen, mein Herz hat geblutet, weil der hätte auch von mir sein können, der Text und deswegen habe ich den Song auch ausgewählt. Prequel, Single 2020, auf jeden Fall sehr schöner Song und da hören wir jetzt rein.
2: Musik bis, im Grunde kannte ich niemand. Wenn ich irgendwas hasse, dann mich anzubiedern. Und war irgendwo mal die Chance, mit wem Wichtiges zu reden, dann ging ich auf Distanz. Irgendwie ist alles falsch gelaufen. Schmeiß mein Album auf den Scheiterhaufen. Nein, ich konnte meine Fresse nicht mehr sehen und doch jeden, dem das auch so ging, das erste Mal verstehen, ey.
1: Musikbiss. Im Grunde kannte ich niemanden. Wenn ich irgendwas hasse, dann mich anzubiedern. Und war irgendwo mal die Chance, mit wem Wichtiges zu reden, dann ging ich...
0: Auf Distance.
1: Irgendwie ist alles falsch gelaufen. Schmeiß mein Album...
0: Auf den Scheiterhaufen.
1: Nein, ich konnte meine Fresse nicht mehr sehen. Und jedem, dem es auch so ging...
0: Das erste Mal verstehen.
1: Warum hast du diese Songzeilen geschrieben? Wirklich, jetzt einfach mal so ins Blaue rein. Ich will erst mal wissen, was, so, was war da zu dem Zeitpunkt? Was, was hat dich da dazu bewegt? So zu denken.
0: Also, es ging, äh, ging in den Songzeilen, beziehe ich mich ja auch also auf mein, mein Album davor und halt auch auf das Musikbusiness so ein bisschen. Ich äh, Ja, ich hatte immer, erstmal, ich, ich fange mal so hin, ich, ich hatte immer ein Problem damit, mit diesem Connecten, weißt du? So, ich äh, muss jetzt irgendwie äh, mich mit dem gutstellen und mit dem und ähm, nur für, für Reichweite oder für irgendwie eine dass es mir irgendwas bringt, so weißt ja. du, für die, für die Connection, so okay, der könnte mir irgendwann nochmal was bringen, ja, mit dem halte ich irgendwie nochmal Kontakt oder den schreibe ich mal an oder so. Da hatte ich immer so voll das Problem mit und das war, das habe ich immer so als, ja, das konnte ich mit mir selber einfach nicht vereinbaren, weil ich das einfach äh, nicht ehrlich fand und oder finde und konnte mit solchen Menschen auch nie wirklich was anfangen. Man merkt es ja manchmal so, wenn Leute einen irgendwie kontaktieren oder anschreiben und so weiter, dann merkt man relativ schnell, wie die drauf sind. Ist, ist das jetzt echt oder ist das vielleicht irgendwie, ähm, ja, will der irgendwas so? Ja, und das damit konnte ich nie was anfangen mit diesem Anbietern und äh, Connecten und so weiter. Also immer gerne, ich bin offen, so allen Menschen gegenüber. Und wenn wenn ich wenn sich da was draus entwickelt, so umso schöner, aber ähm, ja, einfach ehrlich sein, ne? Also ähm, wirklich ehrliche Freundschaften, ehrliche Verbindungen, Connection. Und wenn ich jemanden nicht mag oder so, oder dass mir einfach, wenn ich mit jemandem was persönlich nicht anfangen kann, dann, dann will ich auch mit dem jetzt nicht mich gutstellen oder mit dem viel zu tun haben, sondern ich will meine Leute um mich rum haben. Ähm, und da ähm, jetzt, ja, wie gesagt, einfach nicht nicht nur, weil ich von jemandem irgendwas will, mich mit dem äh, gutstellen oder so. Das war immer so mein, mein Ding. Aber das ist natürlich in dem, in dem Business halt voll... Ähm, ja, voll schwierig für die Karriere, sage ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist gang und gäbe, dass man sich gegenseitig
0: in den Arsch kriecht. Genau, weil dieses, dieses Arschkriechen und äh, Connecten und der kennt den, der kennt den und möglichst großes Netzwerk aufbauen, ist natürlich voll wichtig für eine Karriere irgendwo. Und das hat mir sicherlich auch einige äh, Türen äh, verbaut, sage ich mal. Aber, ja, weiß ich nicht. Letztendlich bin ich mit mir da diesbezüglich im Reinen und ist ja halt die Frage, was wichtiger ist. Vielleicht, wenn ich ein anderer Typ wäre, äh, so rein persönlich und mir das vielleicht auch noch wichtiger gewesen wäre, mit der Musik größer äh, zu werden zu der Zeit, dann hätte ich es vielleicht auch anders gemacht, aber ich, ich konnte das einfach nicht so, weißt du? Und deswegen habe ich das geschrieben und weil es einfach so war. Ja, und das mit dem Album auf den Scheiterhaufen, ja, ich, ich, ich empfinde einfach dieses Album als nicht mehr als also ich kann da nicht mehr so voll und ganz hinterstehen weißt du ich habe mir gefallen da schon noch ein paar Songs aber so im Großen und Ganzen war das irgendwie kann ich da heute nicht mehr so richtig hinterstehen hinter dem ganzen Projekt sage ich mal
1: und das ist dann auch der Grund dass du dann äh, nicht mehr in den Spiegel schauen konntest
0: ja äh, Spiegel de, der Spiegel war damit gar nicht so richtig gemeint damit war vielleicht auch eher so dieses zu stellen, Instagram auf dem Cover sein überall seine Albumsticker in der ganzen Stadt verteilt, auf den Ampeln sehen und so weiter. Ich habe das Cover auch nicht mehr gefühlt und so weiter und deswegen hat es mir das Ganze so ein bisschen schwieriger, ge schwieriger gemacht. Aber das ist ja gut, das ist halt meistens so ne? ein Prozess, dass man auch seine neuesten Sachen am besten findet und so weiter. Das ist auch bei jedem wahrscheinlich so. Aber bei mir war es dann doch irgendwie ein bisschen extremer.
1: Steasy, ich muss ehrlich sagen, also ich habe ja, ich habe mir ja schon einige Sachen von dir angehört und ich habe erst dachte ich so, oh, na, der arbeitet viel mit Ironie, ne, vielleicht kommen wir nicht so auf Nenner, aber ich bin sehr beeindruckt gerade, wie, 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 wie deep du gehen kannst und wie empathisch du auch bist und so, wie reflektierst du wie reflektiert du bist. Ich, ich feiere das gerade tot. Deswegen würde ich sagen, wir gehen noch ein ganz kleines Stückchen tiefer, wenn du Bock hast, und checken dein, ähm, dein Song Mein Herz vom Album Exits. Ja, ähm, ja ich fange mal an.
2: Atme die Berliner Luft, die Ablenkung tut gut, wie der nächste Schluck, ey. Verliere mich in den Clubs, doch je mehr die Wirkung nachlässt, desto tiefer sitzt der Frust. geh ich. zum Arzt schließt er mich an, CKG macht noch ein Blutbild und sagt alles ist okay, alles ist okay, alles ist okay. Auch bei meinem Onkel war vor seinem Tod alles okay.
1: Atme die Berliner Luft, die Ablenkung tut gut. Wie der nächste? Schluck. <lacht> Verliere mich in den Clubs. Doch je mehr die Wirkung nachlässt,
0: desto tiefer sitzt der Frust.
1: Gehe ich zum Arzt, schließt er mich ans EKG, macht er noch ein Blutbild und sagt,
0: Alles ist okay, alles ist okay, alles ist okay. Auch bei meinem Onkel war vor seinem Tod alles okay.
1: Was war denn da, was ist denn da? Was ist da los? Das hört sich mega, 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 mega schlimm an. Also ich kann jetzt erstmal nur vermuten, dass du ähm, ein Herzproblem hast oder dass du Angst hast, dass dir dasselbe passieren könnte wie dein Onkel. Aber da, da will ich nicht zu, zu vorgreifen, deswegen.
0: Ja, also ich fange mal so an. Ich, hab, ja, ich hatte eine Zeit lang schon ziemliche Probleme, immer mal wieder ähm, Schmerzen, die jetzt auch ein bisschen, ja, die meiner Meinung nach dann nicht mehr so normal äh, normal waren und ich meine jeder hat ja mal irgendwie so so Schmerzen in der Brust oder Stiche wo man jetzt denkt okay ah, mhm. dann kurzen Schreckmoment vielleicht das ging bei mir aber irgendwie über einen über einen längeren Zeitraum und ich habe auch immer so mein ähm, ja Probleme mit meinem mit meinem Puls beziehungsweise ich ich ja ich habe den halt immer immer wahrgenommen und meinen Herzschlag immer wahrgenommen und das ist ja eigentlich auch nicht so richtig normal ja, und bin dann einfach ähm, zu meinem Hausarzt und der hat wieder ein EKG gemacht, also wurden er vorher schon mal, das war okay und so weiter. Und ähm, ich habe ihm dann aber auch nochmal meine Vorgeschichte erzählt, beziehungsweise mit meinem Onkel. Und ja, der ist einfach mit Mitte 30 einfach umgekippt von einem Tag auf den anderen, ohne äh, dass er irgendwie mal irgendwelche Probleme gehabt hätte oder auch beim Arzt irgendwas festgestellt wurde oder so, sondern es war wirklich so zack und weg war er, ne? Und das ja. ist ja irgendwie so komplett eine Horrorvorstellung und war natürlich, also ich war noch ein bisschen kleiner zu der Zeit, aber es hat natürlich schon, ich habe schon gemerkt, wie es, äh, was es mit meiner Familie gemacht hat und was es mit meinem Vater gemacht hat. Da entwickelt man dann schon eine Angst, weil dann auch, weil es dann auch zu der Zeit hieß, ja, ähm, dass wir, also meine Brüder und ich uns untersuchen lassen sollen, weil ähm, da vielleicht irgendwie ein Herzfehler vorlag ähm, oder das wahrscheinlich ist, dass das damit zu tun hängt, haben wir irgendwie nie gemacht äh, zu der Zeit und das wieder und das so halt so ein bisschen wie man das so macht, ne? Man, man äh, ignoriert das oder man verdrängt sowas dann auch. Ja und ich habe mich dann in den in den letzten zwei drei Jahren so ein bisschen mehr damit beschäftigt und man hat ja auch einfach eine gewisse Verantwortung äh, anderen gegenüber. Und ja, dann habe ich mich halt auch mal durchchecken lassen. Und ja, da wurde dann halt was festgestellt, was auch nicht normal ist tatsächlich. Es würde jetzt zu, zu weit gehen. Ich kann das jetzt nicht alles äh, hier auf aufdröseln. Aber ähm, letztendlich hatte ich dann sozusagen äh, fast zwei Wochen zwischen äh, der ersten Untersuchung, wo das da festgestellt wurde, und einer Nachuntersuchung, wo das dann nochmal genauer beleuchtet werden sollte, und es hieß dann halt, ich wurde quasi entlassen mit den Worten, ja, das ist Verdacht auf eine koronare Herzkrankheit, was halt gleichbedeutend damit ist, dass man, ja, ähm, mit Mitte 30 oder Anfang 30 äh, sein Leben lang oder das, was noch kommt, was, was wahrscheinlich nicht viele Jahre sein werden, irgendwie ähm, keinen Sport mehr machen darf, nicht mehr so richtig immer auf alles achten muss und so weiter. Und äh, ja, das ist einfach ähm, war einfach so das komplette Horrorszenario. Das hat einfach meinen... Mein Kopf gefickt, gerade diese zwei Wochen waren so mit die schlimmsten meines Lebens, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, ja, es ist, ja, ich muss bald, ich bin hier bald nicht mehr da, so, ne? Und genau, dann hatte ich diese Nachuntersuchung und da kam dann, wurde dann erstmal festgestellt, dass es, dass da keine Herzkranzgefäßverengung vorliegt, äh, was sehr, sehr gut ist. Das hat mich erstmal voll erleichtert und ja. Der aktuelle Stand ist, ich hab, hatte letztens noch eine Nachuntersuchung, wo noch mal was, wo es noch mal genauer war, ein MRT, ein Herz-MRT. Und da habe ich tatsächlich noch gar nicht die genaue Diagnose. Also es ist noch so ein bisschen offen, mhm. tatsächlich, muss ich leider an dieser Stelle sagen. Aber vom Ding her geht es mir eigentlich in der Regel gut mit dem Herz. Ich mache auch ganz normal Sport und so weiter. Ich lasse mich da jetzt nicht einschränken. Aber es ist natürlich irgendwie immer im Hinterkopf, ja, gerade mit der Geschichte mit meinem Onkel so, ich will halt nicht mit Anfang Mitte 30 einfach hier sitzen und dann gleich einfach von einer Sekunde auf die andere nicht mehr da sein. So, das will ich einfach. Da will ich äh, ja, da gehe ich lieber fünfmal zum Arzt ja. und lass mich fünfmal durchchecken, bevor ich, bevor mir das gleiche Schicksal ereilt und denn ich würde noch gerne ein bisschen weiterleben. Also ja,
1: vor allem wird es jetzt auch mit Sicherheit was mit dir machen, ähm, äh, so unterbewusst. Ne? Also du wirst wahrscheinlich jetzt auch mehr Bewusstsein bekommen haben dadurch fürs Leben und vielleicht Sachen machen, die du jetzt ohne das Wissen nicht gemacht hättest. Schätze ich mal.
0: Total. Also man weiß, man weiß ja sowieso immer erst, wie gut es einem ging, wenn es einem, also das, wie gut es einem ging oder geht, wenn, mhm. wenn sozusagen der Normalzustand herrscht. Also wenn man einfach so lebt, ohne dass man irgendwie eingeschränkt ist durch irgendetwas, wenn man sozusagen erfährt, wie es anders ist.
1: Ich muss ja sagen, mir helfen bei, also bei solchen Sachen, ich habe ja da auch so meine Schicksale und äh, Probleme und mir hilft mir hat immer geholfen, die Dinge aufzuschreiben. Also es muss jetzt noch nicht un unbedingt ein Song sein, ne, den ich dann rausbringe oder sonst irgendwas. Es können auch Tagebücher sein. Ich habe zu Hause acht Tagebücher liegen. Ich schreibe so seit meinem neunten Lebensjahr. Und hab deswegen auch deinen nächsten Song ausgewählt, weil du auch gesagt hast, dass du sowas in der Art hast. Wir checken deinen Song Kinderaugen, featuring Lea aus dem Album Statussymbol 2017.
2: Ein klassischer Außenseiter. Doch wenn alle Höhlen bauten, dann baute ich lieber Baumhäuser. Trotzdem war jeder mein Freund. Drei, vier Posieralben voll. Zoll. Ich tobte mich meist bis abends im Wald aus. Danach schlief ich meistens gut ein auf dem Gefühl einzigartig zu sein, denn als Kind war
0: das noch ganz leicht.
1: Ein klassischer Außenseiter. Doch wenn alle Höhlen bauten, dann baute ich lieber
0: Baumhäuser.
1: Trotzdem war jeder mein Freund. Drei, vier Poesiealben voll bis heute. Ich tobte mich meist bis abends im Wald aus. Danach schlief ich meistens gut ein mit dem Gefühl einzigartig zu sein, denn als Kind war das noch ganz leicht. Es geht um einzigartig. Einzigartigkeit, weil du sagst mit dem Gefühl einzigartig zu sein, denn als Kind war das noch ganz leicht. Fühlst du dich jetzt nicht mehr einzigartig?
0: Oh, Das ist eine sehr äh, provokante Frage. <lacht> aber, Echt? Warum? Nee, ich finde das äh, nee, ist so direkt, aber finde ich gut. Ja, ähm, Hallöchen bei Rapper ja, ja, also, La <lacht> <lacht> ja, also, ähm, ich meinte Ja, also ich wollte mit diesem Gefühl, mit dieser Einzigartigkeit ausdrücken, dass man natürlich behütet zu Hause, also ich bin zumindest sehr behütet aufgewachsen, was natürlich auch ein Privileg ist. Mhm. Mir wurde das Gefühl gegeben meiner Eltern, meiner Mutter, dass ich ja, dass ich einfach so ne, was was Besonderes bin. Ne? Das wird ja wird ja Kindern im besten Fall wird Kindern ja das Gefühl gegeben so ne? Diese Wärme, die man dann äh, erfährt in der Kindheit hoffentlich ich wünsche es jedem jedem Kind und irgendwann wenn man dann erwachsen ist dann ist man halt in der Realität so ein bisschen angekommen und ja merkt dass das Leben halt doch nicht ganz so leicht ist das kennt wahrscheinlich auch jeder oh ja ich würde jetzt nicht ich würde <lacht> ich würde jetzt nicht sagen dass ich mich nicht mehr einzigartig fühle aber inzwischen wäre sowas ja oder würde sowas ja auch so ein bisschen wiederum als Arroganz ausgelegt werden also ich fühle mich jetzt nicht als etwas Besonderes, so sage ich mal. Ne? Also das äh, würde ich heute niemals mehr so sagen. Das ganze Leben ist darauf ausgelegt, dass man ähm, funktioniert. Als Teil der Gesellschaft. Ja, genau. Und aber dass man auch ähm, als Teil der Gesellschaft funktioniert und dass man ja kein Egoist ist, sondern ähm, ja, dass man sozial ist. Und deswegen würde ich das heute nicht mehr so unterstreichen. Ich bin was Besonderes. Ich bin einzigartig. Und ähm, ich würde das vielleicht anders anders betiteln. Also ich habe jetzt keine Minderwertigkeitskomplexe oder so. Ich habe schon, also ich habe schon ein, glaube ich mal, gesundes Selbstwertgefühl. Aber ähm, alles, was da drüber geht, äh, ist halt schon wieder, denke ich mal, ungesund.
1: Sisi, was soll ich dazu sagen? Du bist sehr reflektiert und <lacht> <lacht> wir haben ja, ja, weil du ja mir erzählt hast, dass du vorher Madness und Chatar dir schon angehört hast, weißt du ja auch, dass es eine Rap-Schule gibt hier bei Rapper der Partner. Ja. Und du bist ja Deutschlehrer und deswegen haben wir uns gedacht, wollten wir von dir wissen, weil du ja Deutschlehrer bist, was die drei wichtigsten Stilmittel im Deutschrap sind.
0: Ich würde jetzt einfach sagen, was mir bei einem Rapper am wichtigsten ist.
1: Mhm.
0: Erstmal die Stimme. Wenn die Stimme nicht stimmt, dann kann ich mir das nicht anhören. <lacht> da, kann, da kann, Also wenn die Stimme mich nicht catcht, oder, äh, dann, dann äh, ist es vorbei. Dann kann ich mir das nicht weiter anhören. Also das ist schon mal das Erste. Dann ist für mich... Betonung und Pausen. Also ähm, wenn wenn jemand nicht betont, äh
1: wenn jemand keine Silben rausstreichen kann wie und und dann und denn, das meinst du, ne?
0: Ja, ja, so genau. Und mit den ganzen
1: Beat einfach ausfüllen und äh, über jede über je, über über alle Drums hinweg einfach sich setzen und einfach alles füllen, ja.
0: Genau. So wie man, so wie ich dachte, dass äh ich, also ich dachte, dachte glaube ich, mit, mit 14, 15, 16, dass das Flow wäre. Also ähm, möglichst viel ausfüllen und äh, einfach die ganze Zeit über den Beat und keine Pausen lassen und so. Das, das war für mich, das dachte ich, das wäre das wär Flow.
1: Na, Flow hat uns ja auch äh, Cool Savas schon erklärt in unserem Podcast. Leute, da könnt ihr gerne mal reinhören. Das hat er sehr gut erklärt, nur zur Info
0: zwischendurch. Oh, das, das muss ich dann vielleicht auch mal... <lacht> mir noch mal anhören, dann will ich jetzt auch gar, will ich Flow gar nicht jetzt erklären, äh, dann, dann kann ich ja nur ins Fett Fettnäpfchen treten. Ja, also auf jeden Fall Betonung und äh, Pausen setzen. Tatsächlich werden auch Adlibs immer wichtiger und mir auch immer wichtiger. Da lege ich auch natürlich noch nicht ansatzweise so viel Wert wie jetzt so mancher ähm, New Wave Rap Rapper, aber die werden tatsächlich auch immer wichtiger in meinen Songs und ich merke das immer, wenn man den Song ohne Adlibs hört oder äh, die Adlibs noch nicht aufgenommen hat. Und dann ähm, den Song mit Adlibs hört, dann ist es halt äh, kein Vergleich, so weißt du? Das, ist, das macht es halt dann letztendlich komplett rund, einen Song. Und das darf man nicht unterschätzen, auf jeden Fall. Also ich finde ich finde Adlibs unglaublich wichtig inzwischen.
1: Kannst du Adlibs mal erklären für alle Leute, die nicht wissen, was Adlibs sind?
0: Nicht das Gerappte, das eigentlich Gerappte, sondern sozusagen kurze. Rufe. Rufe kurze, kurze Rufe, kurze Ausdrücke, kurze prägnante. Ähm, Silben, die man, ähm, mit denen man sozusagen die Lücken mehr oder weniger füllt. Aber Adlibs können natürlich auch im Hintergrund über, die, äh, gerappt, über den gerappten Song laufen. Also, das ist ja auch immer wieder, ist ja auch gang und gäbe inzwischen.
1: Ja, es gibt auch Leute, die sehr, sehr lustige Adlibs machen, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, oder man, man <lacht> oder kann dich ja dich nur auch über einfach die
1: Adlibs bepisst, weißt du?
0: Ja, voll. Also, man kann ja auch, also zum Beispiel bei Fettoni oder so, der der dann noch mal das das dann irgendwie wiederholt oder dann einfach ähm, ja ironisch ironische Adlibs gibt es ja auch ganz viel
1: wir switchen jetzt das Thema ganz radikal und kommen jetzt, jetzt muss ich, es gibt, ich muss ich muss ja immer irgendwie die Leute auch mal so die Rapper oder die Rapperin auch mal so ein bisschen anscheißen, ne? Wir sind ja auch für was oh. da hier in dem Podcast, wir wollen natürlich auch mit forward aufräumen, weil du weißt, ey, ganz viele Leute sagen immer zu mir, die keinen Deutschrap hören, mm, da, da geht es nur um Gewalt gegen Frauen, da geht es nur darum, da geht es nur um dicke, fette Goldketten und das ist mir alles zu oberflächlich und eigentlich siehst du das auch so, zumindest hast du uns das in diesem Podcast auch schon jetzt gesagt. Ähm, wir würden. Du, jetzt, ich
0: du holst jetzt irgendeine sexistische Zeile von mir raus, oder?
1: Ich hole jetzt die krasseste sexistische Zeile ever raus von dir und das krasse ist, ich. Ich bin auf diesem Song vertreten und ich wusste das gar nicht. Wir haben also indirekt ein Feature miteinander gehabt auf dem Album vom Asiaten, Kätzchenfleisch. Und der Song heißt All Stars. Muss es sein? Auf jeden
0: Fall. Ich weiß, dass es diesen Song gibt natürlich und ich weiß, dass es auch schon ein bisschen her ist. Aber ich weiß tatsächlich, da weiß ich wirklich komplett gar nicht mehr, was ich da gerappt habe.
1: Ja, das ist meistens bei so Kollabos, wenn man mal kurz so ein paar Zeilen schreibt. Ich wüsste es ja, okay. auch nicht, was ich da gesagt habe, aber wir hören es uns mal an.
0: Okay, mach es.
2: Tu es. Ich hab einen abgefuckten lifestyle guck. Schnapp mit deiner alte flieg nach Thailand und die Bitch spreizt die Beine bis zum leisten Bruchkind. Ich bleib hier der geilste und arroganter Wichser war für mich noch nie eine Beleidigung.
1: Ich hab einen abgefuckten lifestyle guck. Schnapp mir deine Alte, flieg nach Thailand und die Bitch spreizt die Beine bis zum Leistenbruch. Kid. Oh ich bleib hier der geilste und scheiß arroganter Wichser, war für mich noch nie eine Beleidigung. Oh Gott. Stisi ist gerade ein bisschen beschämend über diese Zeile. Aber trotzdem würde ich gerne dich fragen, also wie gesagt, ich will mit Vorurteilen auch aufräumen, du bist ja mit Sicherheit kein Frauenhasser und deswegen, ähm, ja, warum?
0: Ähm... Oh Gott, ja, du hast mich auf jeden Fall auf den falschen Fuß erwischt. Also, die letzte Zeile finde ich gut, nach wie vor. Die mag ich. Scheiß <lacht> äh, <lacht> arroganter Wichser war für mich noch nie eine Beleidigung. Ja, oh Gott, also diese ersten beiden Zeilen sind einfach Punchlines, die ich natürlich inzwischen so nie mehr, <lacht> niemals mehr rappen würde.
1: Warum, 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 warum würdest du es nicht mehr rappen heutzutage?
0: Ja, weil ich dahingehend viel, viel reflektierter geworden bin und einfach die Problematik in solchen Zeilen verstehe inzwischen. Für mich war zu der Zeit sozusagen noch ich darf alles sagen, ähm, ist ja auch gerade so ein Thema, ne? Kunstfreiheit, allerdings geht es in der Kunstfreiheit, die angesprochen wird, eher um, um politische Dinge. Sexismus ist natürlich auch ein, ein politisches Thema, aber du weißt, was ich meine. Also ja. man darf eben gewisse Dinge sollte man einfach trotz Kunstfreiheit nicht sagen und dazu gehören solche Zeilen definitiv dazu. Ja, also viel mehr kann ich dazu einfach gar nicht sagen. Ich stehe da einfach komplett nicht mehr hinter und würde sowas würde sowas nie mehr, nie mehr schreiben. Dafür habe ich äh, ja, äh, nee, da, da kann ich gar nicht großartig mehr zu sagen. Ich hoffe, das, das reicht. <lacht>
1: Du hast dich sehr schön, du hast sehr schön ähm, gerade das gesagt, wie du es gesagt hast, alles cool. Ähm, ich bin auch nicht jemand, der dich dafür verurteilen würde, das weißt du. Ähm, aber ich will es eben genau deswegen, weil ich, weil ich, weil ich eben in der Szene bin und weil ich selber Rapperin bin wollte ich eben genau dieses Gefühl, was du gerade gesagt einfangen, man möchte einfach, man wollte einfach auch polarisieren. Ich habe auch Sachen gesagt, wo ich heute sage, ey, das würde ich niemals wieder schreiben, allein schon, weil ich auch gar keinen Hass mehr verbreiten will und ähm, selber mit mir im Reinen bin. Ne. Das kommt halt auch mit dem Alter, das hat ganz viel mit, mit dem Alter zu tun, finde ich auch.
0: Das, das Was du gerade sagst, das, das Schlimme ist ja, dass es zu der Zeit noch gar nicht polar oder dass es gar nicht polarisiert hat, vom Ding her, weil es war normal. Weil es alle irgendwie, weil es normal war, ne? Und wenn man das heute rappen würde, wenn ich das jetzt heute rappen würde, das würde vielleicht das würde vielleicht polarisieren, mhm. so ein bisschen. In, also in meiner Bubble auf jeden Fall. Da, da würde ich aber so vielen Leuten vor den Kopf stoßen. Zurecht auch. Das war damals auch gar nicht so unbedingt meine Intention, weil es, wie gesagt, es war einfach normal, ne? Es war einfach normal, dass man sowas rappen konnte, sagen konnte. Es wird ja auch heute noch gerappt, ne? Aber, ähm, ja. Ich verzeih
1: dir nochmal, dass du auf einem Track mit mir so etwas ganz Schlimmes gesagt hast.
0: <lacht> okay. Uh, ist Okay. Den gibt es leider noch online. ne? Oder kann der ist auf dem
1: Album vom Asiaten, ich weiß nicht. Also ich glaube, es wird ja, ja. schwer, den irgendwie rauszukriegen.
0: Aber gut. Ja, ja, nee, es, ist, es ist ja auch irgendwo Teil äh, eines Entwicklungsprozesses und der dokumentiert wird. Und es geht ja ums Jetzt und Hier. Ähm. Ganz
1: genau. Hast du Eckart Tolle gelesen? Nee. Nee, weil du jetzt und hier gesagt hast, egal.
0: Hab ich nicht.
1: <lacht> <lacht> ähm, Gutes Buch? Ja, unfassbar gut. Leben im Jetzt von Eckart Tolle kann ich dir nur empfehlen und ähm, ja, passt wahrscheinlich auch zu... zu zu dem Herzproblem, was du hast. ne? Also ich kann mir vorstellen, dass es dir helfen wird, ne? weil da geht es eben genau darum, dass man nicht in der Vergangenheit so viel rumwühlen sollte, weil man sie nicht ändern kann, auch nicht in der Zukunft, sondern dass man im Let Jetzt lebt und alles sehr gut erklärt. Und Also ein tolles Buch, hat mir persönlich sehr geholfen. Natürlich nicht immer, man rutscht immer mal wieder ab in, in Gedanken, aber es gibt auch wirklich Tage, wo ich sage, ey nee, jetzt. Ich lebe im Jetzt und ähm, ich lasse mich jetzt da jetzt nichts davon runterziehen und bin dann, dann endet der Tag wirklich auch cool und nicht, wie wenn ich mich da jetzt rein manövrieren will in, diese, in dieses Gedankenkarussell der Vergangenheit oder der Zukunft. Also wirklich tolles Buch, kann ich nur empfehlen.
0: Okay, merke ich mir auf meiner Merkeliste.
1: <lacht> okay, wir kommen jetzt zum allerletzten Song. Und den habe ich ausgewählt, weil also der auch schon so ein bisschen heftig war und ich mir gedacht habe, hm, was meint er denn damit? Ich habe mir auch das Video dazu angeguckt, aber vielleicht erklärst du es uns einfach gleich mal selber. Ziemlich heftiger Track über Nazis und das Witzige ist, Fatoni hat uns auch mal eine krasse Story erzählt, vielleicht hast du es gehört. Der hat mit so einer satirischen Aktion ähm, eine Anzeige bekommen, der ist damit richtig auf die Nase gefallen. Und wenn ihr Bock habt, die Folge könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören. Rapper La Papp, Papp mit Fettoni Und wir schauen jetzt auf deinen Umgang, wie du damit umgegangen bist, lieber Steezy, auf ja. deinem Song Rap-Fugees. Das war ein Free-Track aus 2017 auf dem Herr ja. Kuchen-Kanal.
2: Ich bin bestimmt kein Nazi, aber die ganzen Alibaba sind für unser Land nicht tragbar. Täglich kommen Neue an den Grenzen an. Alle haben sie Smartphones, doch machen einen auf Battle arm. Ich sehe schon, kommt. Der Großteil bleibt hier, nutzt den Sozialstaat aus und glaubt mein Herz hier klar. Jetzt, wo Rap hier wieder läuft, flüchten die zufällig zu uns und lernen intensiv Deutsch.
1: Ey, ich bin bestimmt kein Nazi, aber die ganzen Alibabas sind für unser Land nicht tragbar. Täglich kommen Neue an den Grenzen an. Alle haben sie Smartphones, doch machen einen auf Battle arm. Ich seh's schon kommen, der Großteil bleibt hier, nutzt den Sozialstaat aus, klaut mein Hartz IV. Klar, jetzt wo Rap hier wieder läuft, flüchten sie zufällig zu uns und lernen intensiv Deutsch. Also ich habe das so interpretiert, dass so die Leute, die zu diesem Zeitpunkt kamen, weil das war ja glaube ich auch die Zeit 2017, als dieser Lelele Rap kam, den ich ja persönlich mega fand, ne? hier so KMN Gang und Capital Bra, ich fand das hat frischen Wind reingebracht, auch wenn es viele nicht nicht cool fanden ja. und ich habe ich hab auch dieses Multikulti -Cool im Rap äh, gefeiert. Und deswegen erstmal die Frage, bin ich jetzt gerade auf dem richtigen Dampfer? Sehe ich das richtig, dass es eben ähm, so ein bisschen gegen diese Leute war, die halt eben diesen Lelele-Rap gemacht haben? Oder was meintest du damit?
0: Nee, 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 gar nicht. Mhm. Also ähm, in, erster, in erster Linie äh, ist es natürlich komplett Satire, dieser Song. Also mhm. ähm, ich beziehe, äh, ich, ich nehme sozusagen die Rolle eines frustrierten Deutschen Rappers ein, der nicht ich bin, <lacht> sondern der jemand anderes ist, der langsam ein rechtes Gedankengut entwickelt ah, ja. okay. und äh, sozusagen seine Karriere gefährdet sieht durch die Flüchtlingswelle. Also, es wird, es ist halt, äh, ja, es ist halt sehr, sehr absurd. <lacht> Also durch diese Flüchtlingswelle, die nach Deutschland gekommen ist, sieht er seine Karriere äh, gefährdet, weil immer mehr, immer mehr Leute in das Land kommen und immer mehr ausländische Rapper oder Rapper mit Migrationshintergrund ja auch gefeiert werden. Ja. Und er sozusagen äh, sich in die Ecke gedrängt fühlt. Es ist, ich habe quasi einfach diese, diese Arbeitswelt oder diese, diese Sicht eines deutschen Arbeiters, der jetzt ähm, Groll hegt gegen ähm, Flüchtlinge, weil sie ihm möglicherweise den Job wegnehmen könnten, weil sie jetzt halt ins Land kommen und ihm den Job wegnehmen könnten und vielleicht sogar seine Frau und das ganze Geld und vielleicht auch seine Hartz IV und so weiter. Den habe ich einfach auf die, die Rap-Welt übertragen, ähm, weil ich das eigentlich ganz, ja, ich fand das eigentlich ganz amüsant und so ein bisschen augenöffnend auch, das dann auf die, auf die Rap-Welt zu übertragen. Alles andere wäre ein bisschen einfach gewesen. Und deswegen habe ich diesen Song geschrieben, und da, also, äh, um, diese, um diese Sicht eines frustrierten deutschen Arbeiters mehr oder weniger auf die Rap-Welt ähm, zu beziehen und zu, damit deutlich zu machen, wie absurd es ist, zu denken, äh, dass jemand in dieses Land äh, kommt und jemand anderen den Job wegnimmt. Das wollte ich einfach nochmal komplett ad absurdum führen und das äh, ist ja natürlich noch mal viel absurder nicht dass es ohnehin schon einfach äh, komplett absurd wäre aber wenn man es auf die diese Rap auf diesen Rap Kosmos überträgt und deswegen äh, habe ich diese Form gefunden <lacht>
1: Du hast das ja bei Kuchentv auch hochgeladen und Kuchentv hat auch nochmal editiert und geschrieben, jeder der Song, jeder der diesen Song ernst nimmt und sowas schreibt wie Nazi-Song, oho, oho, bitte verpisst euch von meinem Kanal, wie geistig unterentwickelt kann man bitte sein, dämliche Vollidioten haben hier nichts zu suchen, danke. Ja,
0: das war natürlich auch ein sehr polarisierender Move, das bei Kuchentv hochladen zu lassen. Mhm. Er hatte mir damals angeboten, dass er mich sozusagen pusht so ein bisschen und mir hilft und ich hatte ihm angeboten, okay, dann lade mal den Song bitte auf deinem Kanal hoch. Ich bin sehr gespannt. Er hatte da zu der Zeit, ja, hatte er auch schon mit seinen, er hatte ja auch mal so eine kurze AfD-Irgendwas-Phase. Ich hatte mich tatsächlich damit nur so ein bisschen beschäftigt, ganz ehrlich. Aber ich fand es spannend zu sehen, was passiert, wenn er diesen Song hochlädt erstmal mal, ob er es überhaupt macht. Er hat es gemacht und das fand ich auch fand ich
1: gut. Ja, mutig, auf jeden ähm, Fall sehr mutig.
0: Ja, nee, ähm, und, und das war sozusagen nochmal die, die Spitze des Eisbergs bei, dieser, bei, bei diesem Projekt sozusagen. Diesen, krass, krass, also diesen Song, den man meiner Meinung nach nicht wirklich falsch verstehen kann, ähm, aber dann sozusagen an ein Publikum auszuspielen, wo es ähm, relativ klar ist, dass da ein paar Leute dabei sind, dies nicht checken, so, weißt du? Das fand ich interessant. Der, der Song wäre auf meinem Kanal halt äh, so, ja, der, der wäre halt so ein bisschen dahin geplätschert, ne? Das hätte meine Bubble erreicht, so. Äh, wenn der jetzt nicht irgendwie noch über irgendwelche Medien oder so verteilt worden wäre, hätte der vielleicht, ja, keine Ahnung, 20.000 40 50, 60, keine Ahnung, so in dem Bereich äh, maximal, aber ähm, ich hatte einfach das Bedürfnis, dass das ganz viele unterschiedliche Leute erreicht, mhm. Um und aufzuwecken. Deswegen, ja auch und um sozusagen ja einfach einfach den Leuten auch die die es nicht verstehen. Man sieht ja diese Diskussion unter diesem Song so. Das war einfach so einerseits erschreckend, andererseits auch irgendwie erfrischend zu sehen, wie, wie da diskutiert äh, wurde und wie, wie Leuten sozusagen die die, die Augen geöffnet wurden. Ne? Ja und das war einfach ja war einfach irgendwie spannend zu sehen.
1: Es gibt hier, Ich habe hier gerade nebenbei dieses, den YouTube-Kanal offen und lese hier gerade so ein bisschen die Kommentare und einer schreibt, alleine an der und klauen mein Hartz IV Stelle hätte man merken müssen, dass das purer Sarkasmus ist. Na, klar, gebe ich ihm recht. Ja. Und wenn man deine Musik kennt... ne? Dann weiß man auch, der Typ hat da was vor, der will die Leute aufwecken.
0: Da ist es so ein grenzwertig auf jeden Fall,
1: weil das auch ähm, so echt ist. Das ist so, also das ist ja das, was man von solchen Menschen auch hört, ne? Die sagen ja genau das, was du da schreibst, und dann denkt man natürlich in dem Moment, also
0: bei, bei mir, bei, bei mir war es halt so, ich dachte mir, okay, also ich habe den, den Song, bevor ich den rausgebracht habe, dann auch natürlich ähm, einigen Leuten gezeigt, und das war dann tatsächlich so ein bisschen Manche meinten auch, okay, das ist vielleicht ist es ist noch zu real, also vielleicht ist es noch muss es noch überspitzter sein, äh, damit es wirklich jeder versteht, aber ich hatte mir so gedacht, okay, die Hook, gut, das kennt jetzt auch nicht jeder, aber die ist aus aus South Park gesampled. Äh Clown äh, unsere Jobs und ich dachte so, okay, mhm. aller aller spätestens da bei diesem Clown unsere Jobs. Die klauen, uns, die, klauen mhm. Jobs, die klauen unsere Jobs. Die klauen Jobs. Ich dachte, <lacht> spätestens da mh, checkt es wirklich jeder.
1: Und bevor wir jetzt ähm, uns ähm, ja, verabschieden, habe ich jetzt noch was für dich. Du musst uns jetzt noch zum Ende des Podcasts ähm, erklären ob dein Rap, ob deine Musik, deine Texte, Rapper la Papp sind oder Poesie vom MC. Du hast jetzt eine Minute Zeit, ähm, dich zu entscheiden. Oder vielleicht sagst du auch ähm, es, ich bin beides. Ja.
0: Okay, also, ähm, Tatsächlich würde ich fast sagen, dass ich das inzwischen, die okay, Poesie ist halt auch so ein bisschen, sag ich mal, anmaßend, aber naja, es ist schon moderne Poesie ähm, und inzwischen mein neues Album würde ich schon eher in diese Richtung Poesie vom MC ähm, sehen. Früher Battles und so weiter wäre dann eher rappalap. Also es ist tatsächlich so eine Mischung und ich dieses, ähm, ja, das oder Papp, äh, würde ich niemals aus meiner Musik ausklammern. Man. Ähm, dafür habe ich dann auch viel zu viel Spaß an Songs, die nicht so tief gehen und am ähm, Betteln und ähm, mal zwischendurch einfach was machen, was, was, wo man nicht so genau hinhören muss, sondern einfach ähm, ja, die Texte nicht ganz so ernst nehmen sollte oder für ganz so wichtig ähm, als ganz so wichtig achten sollte. Von daher ist es bei mir, denke ich, auch eine ähm, Mischung inzwischen mit äh, Schwerpunkt auf Poesie vom MC tatsächlich. Ja. Stevie, Habe ich noch ein paar Sekunden? Mm. Ja, es, es, ist es ist schon
1: vorbei, aber du hast es wunderschön erklärt. Das war bilderbuchmäßig und ich danke dir, dass du in diesem wunderschönen Podcast mitgemacht hast. Danke dir.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. <lacht>